0: Merhabalar, Alt Evren Türkçe Çizgi Roman Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. İki haftalık yaklaşık bir ara verdik podcast'te. Malum yaz ayları, bir şehir dışı durumu vardı. Podcast'in genel akışıyla veya ile ilgili bir durum yok. Tamamen özel bir durumdan dolayı iki hafta ara verdik ve şimdi devam ediyoruz. Düzenli olarak yine bölümlerimiz gelmeye devam edecek. Enteresan bir konseptle devam ediyoruz aslında. Bir soru-cevap etkinliği düzenledik. Daha önce soru-cevap temalı... Bölümler yaptık ama bu sefer bir başka siteyle ortak olarak soruların oradan geldiği bir yapı denedik. Önce size Geek Mahal'den biraz bahsedeyim. Bu platformu biraz tanıtmaya çalışayım. Bu podcast yapmanın bir faydası da olmuş olsun. Ee, biliyorsunuz Geek kültürü internet üzerinde çok aktif olarak ilerleyen bir kültür. Ee, çizgi roman bunun bir parçası. Daha ön planda olan konular olarak filmler, diziler, animasyonlar yine... Marvel ve DC gibi çizgi romandan da tanıdığımız yayın evlerinin çok ön planda olduğu bir kültür. Ve bunun için tabi bilgisayar oyunları, filmler, diziler gibi sadece çizgi roman çıkışlı olmayan bir sürü şey de geliyor. Ve internet üzerinde yapılan tartışmalar, sohbetler hatta bir adım daha ileri gidecek olursak arkadaşlıklar vesaireler çok önemli rol oynuyor bu kültürün gelişmesinde. Bunun hem uluslararası versiyonları var, biraz daha İngilizce olarak devam eden... ...hem de e, Türkçe versiyonları var tabii ki. E, bu yıllardır, çok uzun yıllardır devam eden bir durum. E, daha önceden biraz daha geleneksel anlamda forum siteleri varken... ...şimdi bunlar yerlerini biraz daha dinamik, biraz daha hareketli... ...biraz daha modern görünümlü e, sitelere bırakmış durumda. Ve Ma halde bunlar için de e, öne çıkan sitelerden bir tanesi güzel tartışmalar var. Ben de e, yeni yeni biraz inceliyorum... Ben biraz vaktimi yazı ve okuma konusunda alt evrene odaklamaya çalıştığım için bu tarz platformlarda çok aktif olamıyorum. Fakat Gipal güzel bir platform eğer bu konulara ilginiz varsa bu tarz tartışmalar yapmaktan kaliteli içerikler okumaktan hoşlanıyorsanız, kaliteli içerikler paylaşmaktan hoşlanıyorsanız, biraz daha yeni nesil bir forum olarak Geek Mahal'e bakabilirsiniz. Bu soru cevap podcast'ini de onlarla yaptık. Güzel sorular geldi. Aslında muhtemelen bir bölüme de sığdıramayacağımız için şimdiden iki bölüm olarak planladık. Eğer üye olursanız, belki oradan sorular gönderirseniz daha fazla soruya da açık hala konu. Oradan devam da edebiliriz. Bir üçüncü bölüme sarkabiliriz veya ikinci bölümü biraz daha uzun yapabiliriz ama böyle bir soru cevap etkin yapacağız. Biraz daha e, film ağırlıklı sorular var. Filmi dizi ağırlıklı sorular da var e, ilk bölümün içeriğinde. Biraz DC'nin bu fandom olayına denk gelmesiyle alakalı oldu. Biliyorsunuz DC Comics koronavirüs nedeniyle böyle yüz yüze fiziksel olarak yapılamayan etkinlikler fuarlar yerine bir online e, etkinlik düzenledi. DC hayranları için pek çok önemli gelişme duyurdular. Özellikle filmlerle ilgili e, yine Dizilerle ilgili, bilgisayar oyunları ile ilgili epey önemli gelişme var. Bunlar ışığında bazı sorular var. E, aynı zaman tabii ki e, çizgi romanlarla ilgili sorular da var. Dolayısıyla önümüzdeki iki bölümde bu sorulara kısaca cevap vermeye çalışacağım. E, bazı sorular gerçekten çok güzel o yüzden onları vakitte ayırmak istiyorum. Böyle yaklaşık yarım saat belki 35 dakikalık podcastler bizi bekliyor. Bu uzun girişin ardından ilk soruyla başlayalım. Aslında ilk soru diyorum ama iki tane soru... Dikkatimi çekti böyle biraz daha net olarak birlikte cevaplayabileceğimi düşündüm. O yüzden iki soruyu birlikte soracağım. Birlikte okuyacağım iki soruyu ondan sonra cevaplayacağım. İlk soru Hunchard First nickli bir kullanıcıdan. DC fandom ile edindiğimiz bilgileri de ekleyince DC'nin sinematik anlamda geleceği hakkında düşünce ve tahminleriniz nelerdir diye bir soru sormuş. Bir de yine benzer bir soru aslında. Benzer değil ama aynı yapı içinde cevaplayabileceğim bir soru. Hiperpigment'te. E, nikli bir e, arkadaşımız sormuş. Merhaba Nolan'ın Batman'i pek çok kişi için aşılmaz, aşılamaz gözüküyor. Yapılan her iş özellikle Dark Knight ile karşılaştırılıyor. Üzerinden yaklaşık 10 küsur yıl geçmişken Nolan'ın Batman'in kusurları, hataları veya Batman mitolojisine katkıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni Batman filminden bu bağlamda beklentileriniz nelerdir? Şeklinde bir soru var. Burada tahmin edebileceğiniz gibi bu iki soruyu birlikte sormama nedeni DC'nin filmlerle ilgili şu anda izlediği izlemekte olduğu ve gelecekte izleyeceği yolla biraz da Batman özelinde konunun üzerinde durarak bir cevap verebileceğimi düşündüm. Bir de vereceğim cevapla gerçekten bu yapının da yani Christopher Nolan'ın Batman filmlerinin sahip olduğu prestijin ve hatta biraz son dönemlerde belki bu Joker filmiyle gördüğümüz durumun bazı ortak noktaları olduğunu düşünüyorum. Bana göre DC'nin şu anda tabi fandomda edindiğimiz bilgileri de biraz bu işin içine katarak konuşuyorum. Film konusunda biraz enteresan bir noktadılar. Şöyle bir hatırladığımız zaman çizgi roman filmlerinin 2010'lu yıllarda ilk edindiği konumu, Marvel'ın yaptıklarını, DC'nin yaptıklarını aslında şöyle bir durum oldu. DC Comics, Christopher Nolan'ın filmleriyle çok başarılı ve prestijli bir dönem yaşarken Marvel aynı dönemde, aşağı yukarı aynı dönemde yani o 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 döneminde Avengers ekibi için çok sağlam bir yatırım yaptı ve çok önemli bir çıkış yakaladı. Fakat bunun şöyle bir enteresan durumu oldu. Marvel 2012 yılına geldiğimizde Artık Avengers filmini yapmış, böyle yavaş yavaş inşa ettiği bir evreni tamamlamış ve bütün bu önemli karakterleri yeni bir takım içinde, tabii sinema dünyası için yeni bir takım içinde bir araya getirmişti. Dolayısıyla artık ellerinde giderek üstüne koyabilecekleri, giderek daha abartılı büyük kurgulara ulaşabilecekleri bir sinema evreni vardı. Bu sırada DC'de ise Christopher Nolan'ın inanılmaz prestijli ve hakikaten bana göre bir daha o prestij seviyesine ulaşılması zor düzeylere çıkan bir Dark Knight üçlemesi vardı. Ve tabii bu Dark Knight üçlemesinin ben film olarak kalitesini Marvel filmleriyle karşılaştırmayı falan çok doğru bulmuyorum. Sorunun sorulmuş bir içmi bence bir sürü şey özetliyor. Gerçekten o filmin Batman literatürüne kattığı, Batman beklentisini insanların e, şekillendirdiği bir gerçek. Tim Burton'ın zamanında yaptığı o karanlık, daha karizmatik, daha karamsar anlamda gerçekçi diyelim Batman portresini iyice perçinleyen bir süreç oldu. Ve bugün hala pek çok Batman hayranı diyeyim gerek çizgi romanlarda gerek filmlerde aslında Batman karakteriyle, Batman nasıl olmalı sorusuyla Nolan'ın Batman'ini özdeşleştiriyor ve bir karakter herhangi bir çizgi romanında veya atıyorum bir yazarın yazarlık sürecinde bu portreden uzaklaşınca mesela bunun Batman için doğru olmadığına veya Batman'in asla bu şekilde davranmayacağına inanıyor. Oysa Batman dediğiniz zaman 1939'da yaratılmış bir karakterden bahsediyoruz. Ve o karakter aslında artık yeni bir nesil için Nolan'ın filmleriyle değerlendirilir olmuş durumda. Ve hakikaten o nesil için ben şeye çok inanıyorum birkaç yerde göreceğiniz bir karşılaştırma bu. Bir nesil için popüler ama böyle efsanevi statüsüne ulaşmış filmler arasında The Godfather nasıl bir konumdaysa gerçekten bu nesil için de Bence Dark Knight üçlemesi özellikle de bana göre e, The Dark Knight filmi yani ikinci filmi üçlemenin benzer bir konuma ulaşmış durumda. Dolayısıyla burada o soruyu e, biraz da şöyle değerlendiriyorum. Yani çizgi roman filmi vesairenin ötesinde hakikaten genel olarak popüler kültür içinde efsanevi statüye ulaşmış bir seriden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir başka filmin oraya çıkması o seviyelere çıkması zor. İmkansız mı? İmkansız demek çok doğru değil bu işlerde. Joker'ın mesela ulaştığı bir seviye var. Yani eleştirilerde de çok var, farklı yorumlayanlar da var, e, anlamsız bulanlar da var fakat sonuç olarak prestij anlamında gerçekten bir süper kahraman, bir çizgi roman uyarlaması işinin ötesine geçebiliyor. Neden bunlardan bahsettim bu kapsamda? Çünkü DC'nin bence önündeki en büyük mesele de aslında bu alanda bir seçim yapmak. Demin anlattığım konuya geri dönüyorum. 2012 yılına geldiğimizde Marvel'ın elinde dediğim gibi tamamlanmış, şekillenmiş ve üstüne inşa edilebilecek bir sinematik evren vardı... DC'de ise muhteşem bir Dark Knight üçlemesi vardı ama 2012'de o son film bittikten sonra o hikaye, o anlatı tamamen bitmiş oluyordu. Yani evet 2012'ye kadar çok prestijliydi. İnsanlar rahatlıkla şunu diyebiliyordu. Ya tamam Marvel güzel, komik, eğlencelik filmler yapıyor ama DC'nin film kalitesi yok. Ee, DC'nin filmlerindeki kalite Marvel'ın filmlerinde yok ee, diyebiliyordu. Fakat iş bir anda sinematik evren yaratma meselesine gelince. Başarı kıstası bu olunca DC işe bir sıfır geride başlamış oldu ve aslında DC'nin son dönemlerde yapmaya çalıştığı şey de Marvel'ın bu sinematik evren yaratma konusundaki başarısını biraz e, yakalamaya çalışmak oldu. Ve burada tabi DC'nin bence dediğim gibi ilk cevap vermesi gereken soru bu sinematik evreni, Marvel sinematik evrenini yakalama çalışmasına devam etmeli miyiz? Yoksa biraz Joker filminde olduğu gibi Marvel'ın yaptığını yapmıyorsak veya yapamıyorsak farklı alanlarda prestije oynayan, farklı bir şeyler anlatmaya çalışan, mesajlar vermeye çalışan filmlere gitmeli miyiz? Bu bence önemli bir soru olacak. Ben DC'nin ikincisini yapması konusunda daha mantıklı noktalar görüyorum. Tabii şu da bir gerçek yani Marvel bu sinema evrenini bu kadar başarılı bir şekilde yarattıktan sonra artık her şey bir sinematik evrene dönüşmeye başladı. Yani Star Wars'da bir sinematik evren oldu, Harry Potter'da bir sinematik evren oldu artık her şey içinde pek çok hikayenin anlatılabileceği büyük bir evrene evrilmeye başladı. Ve tabi DC'nin elinde de çizgi romanlardan gelen bu alanda yıllarca birikmiş bir tecrübe olduğu için Burayı es geçmek, görmezden gelmek iyi tam biz de o zaman tek filmler yapalım Sanat filmi havasında eserle üretelim demek kolay bir şey değil Tabi bir de bunun maddi boyutları var ama oralara çok da girmemeye çalışıyorum Dolayısıyla böyle bir karar görüyorum Bunun dışında fandomda gördüğümüz şeylerle birlikte benim sahip olduğum bir endişe, DC'de işler bana biraz fazla karışıkmış gibi geliyor. Yani Marvel'ın filmlerine baktığınız zaman evet, yeni filmlerle, film sayısının artmasıyla vesaire o kusursuz kronoloji bozulmuş durumda. Atıyorum mesela bir Captain Marvel filmini ne zaman izleyeceksiniz? Çıktığı sırayla mı izleyeceksiniz yoksa... Daha önce kronolojik olarak daha önce geçtiği için farklı alternatif sıralamalar mı yapmaya başlayacaksınız falan gibi ufak kafa karışıklıkları yaratılıyor. Ama sonuç olarak hepsinin aynı evrende geçtiğini ve öyle ya da böyle tam tutmasa da işte ileride çatlaklar oluşacak olsa da aynı kronoloji içinde yer aldığını biliyoruz. DC'de ise daha farklı bir durum var. İşte yine o 2010'lu yılların başlarına dönecek olursak mesela bir taraftan başarılı bir... Diziler silsilesi var. Arrow, Flash vesaire özellikle Arrow'un ilk sezonlarında ses getirdiği bir gerçek. Bunlar mesela o sinematik evrenin bir parçası olacak mı? Yeni yaratılan evrende Flash kim olacak vesaire gibi sorular var. Ondan sonra mesela Flash'in ve işte bu Crisis on Infinite Earths crossover'ının gidişatında gördüğümüz gibi bunları bir araya getirme en azından bunu teez etme durumu var. Yani DC'nin anlattığı hikayelerin yapısı biraz daha fazla Tabii çok büyük bir haber bu konuyla ilgili Mesela Flash filminin Flashpoint olarak e, kurgulanması ihtimali Ve tabii e, ihtimalden kastım bunun gerçekten çizgi romandaki gibi böyle büyük bir sıfırlamaya vesile olması O yüzden DC'de böyle bir karışıklık durumu da var Farklı alanlardaki hikayelerin e, güçlü olmasından kaynaklanan Ana hikayemiz hangisi? Ana narratibimiz hangisi? Gibi bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla DC'nin bence bunları çözmesi gerekiyor. Yani bir sinematik evren projesinde ısrarla başarıyı kovalayacak mıyız? Kovalayacaksak buradaki karışıklığı nasıl gidereceğiz? Ya da Marvel'ın yaptığını yapmamaya karar vererek mi onlarla mücadele edeceğiz? Onlardan bağımsız şekilde filmler üreteceğiz? Bu bence DC'nin sinematik geleceğini belirleyen en temel soru olacak. Ee, cevap vermediğim bir nokta tabii yeni Batman filmiyle ilgili. Nolan'ın Batman'in seviyesine çıkabilir mi? Yani bunu filmle ilgili çok fazla bilgi sahibi olmadan bence konuşmak doğru değil. E şuna inanıyorum yani Joker filminin DC Comics'e ve DC yetkililerine sadece tabii çizgi roman boyutu da değil işin. Genel olarak o Warner ekibine bir mesaj verdiğine inanıyorum. Bu gerçekçilik mesajının yani daha gerçek olabilecek daha gerçek hayatta temas eden konular üzerinden gidelim meselesinin biraz daha net olacağını düşünüyorum. Özellikle Batman özelinde. Hani atıyorum belki Wonder Woman'da, Aquaman'da, Flash'ta bunları görmeyebiliriz ama Batman etrafındaki karakterlerde bu havayı biraz koruyacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla beklentim bu şekilde. Catwoman bence yine önemli bir unsur olabilir bu filmde. Çünkü biliyorsunuz hem son dönemlerde çizgi romanlarda Batman ve Catwoman ilişkisi modern olarak incelenmiş bir konu. Ele alınmış bir konu. Aynı zamanda bu tarz filmlerde artık Güçlü kadın karakterler geri geldiğinde hani erkek karakterlerin de önüne geçen kadın karakterler olması çok kabul edilen istenilen bir durum biraz da bildiğim kadarıyla filmde Batman'in kariyerinin daha başlarında olması gibi bir durum olacak işte Batman year two dönemi gibi düşünün diyorlar bu filmle ilgili olarak. Hani böyle belki biraz daha tecrübeli veya biraz daha kendine daha çok güvenen bir Catwoman karakteri. Bu filmin enteresan bir boyutu olabilir diye düşünüyorum. Ama onun dışında Nolan'ın yaptıklarıyla karşılaştırılabilir bir şey olur mu? Belki hedef bu olabilir. Dediğim gibi biraz Joker filminin ve onun yarattığı etkinin de itmesiyle oraya gidebilir iş. Ama karşılaştırma yapmak veya beklentileri konuşmak için biraz erken şimdilik. DC'nin sinema evreni ve Batman filmleriyle ilgili hikaye aşağı yukarı bu şekilde. Lebowski harika binikten e, güzel bir soru var. Belki henüz erken ama New 52 ve Rebirth kıyaslansa hangisi öne çıkar? The Button memnun etti mi? Bir de sıcağı sıcağına Three Jokers yorumu alabilirsek süper olur demiş. The Button ile ilgili soruyu delege edeceğim. Yani The Button so- sorusu Doomsday Clock'tan artık bağımsız olarak bence düşünülemez. E, Doomsday Clock ile ilgili düşüncelerimi de hem sitede inceleme olarak e, çok kapsamlı bir şekilde yazdım. Hem de e, tamamen bu konuyla ilgili bir podcast yaptım. Doomsday Clock bölümümüz var. The Button bence kendi içinde çok tatmin edecek veya etmeyecek bir şey değildi. Doomsday Clock'ta olacaklarla e, çok alakalıydı. O da özellikle kendi içinde yayın sıkıntılarıyla ve bizi ulaştırdığı nokta açısından çok çok uzun bir konu. Dolayısıyla bir tek sorunun o kısmını e, aşağıda e, link olarak falan da yazarım. Dışarıda bırakıyorum. Rebirth ve New 52 karşılaştırması bence erken değil ya. Çünkü e, Rebirth dönemini de artık yavaş yavaş geride bıraktık. E, DC'de bence yeniden bir silkelenme, her şeyi sıfırdan başlatma süreci beklemek de çok yanlış olmaz. E, belki hani bugün yarın değil ama birkaç e, ay belki bir, bir iki yıl içinde. Dolayısıyla karşılaştırabileceğimizi düşünüyorum. Burada şöyle yani etki olarak bakmak lazım. Çünkü her ikisi de hakikaten... Yani New 52 zaten adı üstüne 50 tane seri. Rebirth bir o kadar seri. İyi noktalar ve kötü noktalar her ikisinde de var. Rebirth dönemin içine tabii neleri dahil ettiğimiz de önemli bir mesele. Hani Mr. Miracle'ları falan da sokuyorsak işin içine. Hani New 52'da Batwoman atıyorum. işte Rebirth döneminde Adam Strange'ler, Mr. Miracle'lar vesaire. O tartışma çok farklı yerlere de gidebilir daha kalite açısından bakarsak. Ama etki olarak New 52'nun yarattığı etkiyi ve New 52'nun... İnsanlar üzerinde oluşturduğu ilgiyi bence yakalayabilen çok bir şey olmadı. Rebirth de çok büyük bir olaydı. DC üzerinde epey insanlar konuştu Rebirth sürecinde. Enteresan olaylar vardı. İşte Superman'in geri dönmesi vesaire gibi. Bunlar da çok ses getirdi tabii ki. Ama hem bunların sonunu biraz bildiğimizden... ...hem nasıl kullanıldıklarını artık geri dönüp bakabildiğimizden... ...hem de o New 52'nin hakikaten çok yeni bir şey olması açısından ben New 52'yu biraz daha önemli bir dönem olarak e, görüyorum DC için. Yani şöyle bakmak lazım. Sonuçta New 52 yepyeni bir şey yarattı ve Rebirth o yepyeni şey üzerinde sadece bazı değişiklikler yaptı. O yüzden Scala olarak New 52'yu biraz daha önde görüyorum. E, Three Jokers'dan da bahsedelim kısaca tabii ki. Şimdi bütün bu olayın gelişimi, 3 Joker olması fikri, Batman'in bu bilgiyi alması vesaire ki sadece bununla ilgili de bir başka bir bölümümüz var. Onu da Tavsiye ederim. E, bütün bu süreci yine özetlemek veya hatırlamak isteyenler için. Ben hep kafamda böyle daha e, kozmik daha büyük çaplı daha böyle yine çizgi roman dünyalarının o e, anlaşılamaz gerçeklikleriyle ilgili bir şey bekliyordum. Çünkü e, olay çok basitti yani Batman her şeyi bilen, her şeyin cevabına sahip olan bir sandalyeye oturup çok yerin gerçek kimliğini soruyordu ve cevap olarak üç tane var gibi. Çok net bir cevap oluyordu. Benim bu bölümü kaydettiğim tarihte Tree Jokers'ın sadece bir sayısı çıkmış durumda. Üç sayılık bir seri olacak. Sadece ilk sayısını okuyabildim. Benim şu anda gördüğüm biraz daha böyle normal suç hikayesi gibi başladı. Biliyorsunuz hani Joker'ın filmlerde falan da çok olur. Kendisini yerine başkalarını kullanması, başka kişileri zorla Joker kılığına sokması, masum insanları Joker gibi giydirip bir yerlere bırakması falan filan. Çok kullandığı tekniklerdir. Zaten bunun üzerinden başlıyor seride. Ve buradan bir şekilde 3 tane Joker, 3 farklı kimlik üzerinden hareket eden Joker'ler görüyoruz. Ama bir dedektiflik hikayesine dönüşme olanağı da var işin içinde. Yani 3 tane adam Joker olduğunu iddia ediyor ama bir tanesi Joker falan gibi bir şeye de dönüşebilir olay. Oysa bu işin başlangıcı çok daha Dediğim gibi kozmik boyutlardaydı. Yani evrendeki her şeyi bilen bir varlık Joker kim sorusunu 3 tane var diye cevap verince bu hani 3 tane farklı kişi Joker kıyafeti giyiyor demek olmamalı. Şok edici bazı noktalar da var. Şey de bence güzel bir fikir. Yani Joker'dan en çok etkilenmiş karakterlerin bu işin içinde kullanılması. Jason Todd, Batgirl ve Batman'in bir arada hareket etmesi bu seride. Bence enteresan bir başlangıç oldu. Çok beklediğim gibi olmadı. Kötü anlamda söylemiyorum bunu. Sadece farklı bir hikaye kurgusu bekliyordu. E, yaratıcı ekipten son dönemlerde yaptıkları işlerden falan da yola çıkarak biraz söylüyorum bunu. Yani kafamda e, beklediğim ilk sayı okumadım ama tabii 3 sayıyı birden okumadan şu anda söyleyeceklerim biraz havada kalabilir ama sıcağı sıcağına hızlıyorum bu şekilde. E, bir sonraki sorumuz şu şekilde özellikle DC'de birden fazla karakterin üstlendiği Flash, Green Lantern, Robin, Batgirl gibi roller var. Bu karakterlerden hangilerini Rolleriyle daha çok özdeşleştiriyorsunuz. Örneğin Batman denildiğinde ilk sırada hep Bruce Wayne oluyor ama diğer rollerde böyle bir durum yok gibi. Evet DC'de böyle bir kimlik üstlenme durumu var. Özellikle Marvel'a falan baktığınızda biraz daha az olan bir durum bu. Benim için şöyle yani Justice League üzerinden düşünecek olursak evet Batman, Superman ve Wonder Woman her zaman zaten ayrı bir yere Gitmiş durumda. Flash ve Green Lantern bu durumu en çok gördüğümüz karakterler. Burada şöyle bir durum var. Her iki karakterde hem Flash hem Green Lantern bir noktadan sonra DC'nin modern dönemde bu Gümüş Çağ döneminde bu karakterleri çıkarttığı kişilerle yeniden özdeşleştirilmiş durumda. Yani Flash'te Barry Allen'ın Crisis on Infinite Earth'de öldükten sonra Rebirth hikayesiyle geri getirilmesi var. Ee, burada tabi DC Rebirth'ten bahsetmiyorum. Flash Rebirth'ten bahsediyorum. Aynı şekilde Green Lantern içinde e, benzer bir durum var. Ve e, bunların arkasında da tabi Jeff Jones ismini görüyoruz. O yüzden belki şöyle bir şey bile oluyor olabilir. Hakikaten DC Comics yetkilileri de bu işten rahatsız olup ya etrafta 18 tane Flash var hani herkes kendine Flash diyor biz şu karaktere birini artık yerleştirelim deyip Bu alandaki eksikliği gidermek için Barry alın ve Hal Jordan gibi kişileri bu rollere artık iyice yerleştirme durumu e, var diye düşünüyorum e, Bu açıdan mesela Flash konusunda kafamda çok tereddüt yok çünkü nereden baksanız hani 15-20 yıldır Flash dediğimiz zaman yine Barry Allen e, ön plana çıkmış durumda Hani Wally West falan Wally West'in gerçekten ana Flash olduğu bir seriyi okumayalı çok uzun yıllar oldu aslında. O yüzden mesela Flash konusunda biraz çözüldüğünü düşünüyorum bu meselenin. Mesela son dönemde baktığınız zaman Joshua Williamson'ın yazdığı seride falan da evet bir sürü karakter var bir sürü speedster var artık ama hiçbirisi bir Barry Allen değil öyle yazılmıyor. O yüzden orada bir cevap olduğunu düşünüyorum. Green Lantern konsept itibariyle bence böyle bir şeye zaten daha yatkın yani birden fazla kişi bu rolü üstlenebilir zaten doğası gereği. O yüzden orada tabii değişiyor. Özellikle Hal Jordan'ın Justice League'in de dışına çıkarılması ve Justice League'de bu görevin başkaları tarafından üstlenilmesi nedeniyle biraz daha havada. Ama şu da çok önemli tabii o. özellikle o 2010'lu yıllara damga vuran... ...Green Lantern serileri vesaire nedeniyle Hal Jordan bence hala o rolle en çok özdeşleşmiş kişi. Robin de mesela enteresan. Çünkü Robin'de bir de şey var, terfi ediyor karakterler. Kendi kişiliklerini oluşturuyorlar. Nightwing oluyor, Red Hood oluyor vesaire. Mesela Robin denince aklıma şu anda Damian Wayne geliyor enteresan bir şekilde... Batgirl yine enteresan bir konu. Batgirl de son. Yani özellikle New 52'dan sonra e, yine Barbara Gordon'un biraz daha orada ön plana çıktığını düşünüyorum. Rebirth döneminde Batgirl serisi çok övülüyordu. Böyle internet sitelerinde falan çok görüyordum övüldüğünü. Geçtiğimiz günlerde hepsini okudum serini. Baştan sona okudum o yüzden mesela şu anda benim için de taze olarak hakikaten Barbara Gordon geliyor aklıma. Mesela en sevdiğim Batgirl o mudur? Hayır. Ama o da herhalde önümüzdeki süreçte Barbara'yla devam edecek gibi gözüküyor. O yüzden evet böyle bir durum gerçekten var. Bence DC de farkında böyle bir durum olduğunun. Yavaş yavaş da olsa buna böyle bir netleştirme çalışması yapmaya çalışıyorlar. Final için çok kapsamlı bir sorumuz var. Daha doğrusu bir soru içinde pek çok sorumuz var. Bunlara da cevap vereceğim. Bir tanesine cevap vermeyeceğim. Sadece onu en sona bırakayım. İlk kısmı sorunun çizgi roman tarihine gidiyoruz. Stanley'nin diyalog yazarlığını değerli buluyor musun? Dengeyi tutturmak zor olduğundan kimi zaman karikatürize dursa da her bir karaktere ayrı bir konuşma şekli ve davranış biçimi vermesi sence bugün popüler kültürde sevilen çok fazla sayıda Marvel karakteri olmasında ve evrenin de buna bağlı olarak zengin hissettirmesine etkili mi? Bir de o dönem Marvel çizgi romanlarını okurken aldığın keyif yalnızca Jack Kirby veya John Romita gibi isimlerin çizimlerinden mi kaynaklanıyor? Yoksa Stan Lee okumak başlı başına güzel bir deneyim mi? Ee, soruyu soruş şeklinizden zaten bu dönemle biraz ilgili olduğunuzu, bazı şeyler bildiğinizi e, anlamak kolay. Şöyle bir şey diyeceğim. Bazen çizgiler o kadar bulanıklaşıyor ki o dönemde kullanılan bu Marvel metodu Marvel metoduyla çizgi roman yazılması olayı nedeniyle biliyorsunuz burada Steve Ditko ve Jack Kirby gibi kişilerin Stanley'nin ne kadar yazdığını çok küçümseyen yorumları da var hani Jack Kirby'nin belli noktalarda Stan hiçbir şey yazmadı falan dedi gibi çıkışları da oluyor orada okurken aldığım keyif bir bütündür yani hiç şöyle düşünmemiştim yani ben acaba burada Jack Kirby'nin Çizimleri için mi okuyorum yoksa hikaye için mi falan diye bakmıyorum. Yani Jack Kirby'nin çizimleri bu dönem için özellikle bir tık öncesini okursanız... ...yani bu 50'li yılların popüler çizgi romanlarına falan bakarsanız... ...gerçekten çok ciddi bir kırılma noktası teşkil ediyor. O yüzden o çizimlere bakmak, oradaki o hareketliliği görmek... ...tabii şeyden bahsetmiyorum hani günümüzün daha dijital çizimlerine alışık olduğumuz için... ...orada çok etkilenmemek de mümkün geri dönüp baktığınızda ama... O kontekst içinde incelediğinizde çok değerli bir şey gerçekten o çizim tarzı. Jack Kirby bana göre zaten bir çok ciddi bir itici güç o ekip içinde ve yaptıkları nedeniyle. Ama şunu da söyleyeyim yani tam olarak hiçbir zaman bilemeyeceğimizi varsayarsak kim yazmıştır, kimin diyaloğudur, o cümleleri gerçekten Lee mi yazmıştır? Şunu söylemek lazım o diyaloglar olmadan gerçekten o çizgi romanlarında bu kadar okunabilir olması Mümkün değil ki kötü örnekler de var e, işin içinde. Yani e, hani mesela ilk dönem Daredevil mesela veya ilk dönem yani x men belki bir nebze daha iyi ama mesela Daredevil hakikaten baktığınız zaman çok e, çizgi roman açısından olumlu bir şey söylemek mümkün değil. Ama atıyorum bir Fantastic Four'a baktığınız zaman e, ki bence o dönemin gerçek anlamda duruk noktası diyaloglar olmadan olmaz ve hakikaten eğer o diyalogların her birisini Stanley'nin tek tek üzerinden geçerek yazdığını kabul edeceksek bence Stanley'nin bir diyalog yazarı olarak değerli olduğunu o dönem için kabul etmek zorundayız. Bununla birlikte tabii bana göre Stanley'nin de asıl etkili olduğu boyut şeyi falan katmadan konuşuyorum. Kendi reklamını yapabilmesi, bu işi tanıtabilmesi, Stanley olmadan Marvel'ın hiçbir zaman... Böyle bir takipçi kitlesi, yakalayamaması vesaire gibi konuları dışarıda bırakıyorum. Stanley'nin bir yaratıcı olarak veya yaratılan konseptleri insanlara ulaşacak şekilde yorumlayabilme becerisi olarak çok farklı bir seviyede olduğunu söylemek gerekiyor. O yüzden asıl değerli olduğu alan diyalog yazmak mıdır? Yoksa yeni fikirler üretmek veya ortak üretilen fikirleri çok rahat pazarlanabilir hale getirmek midir? Bu bence önemli bir soru. Ben ikincisine daha yakın görüyorum. Burada şey falan da var. En çok söylenen şeylerden bir tanesi mesela Stanley'nin tam bu çizgi roman işinden vazgeçmeye yakın olduğu noktada kendi anlatmak istediği tarzda, kendi yazmak istediği tarzda bir şey yazıp Fantastic Four'un e, temel dinamiklerini yaratması. O kendi içinde tartışan, kendi içinde kavga eden, yeri geldiğinde böyle gerçek bir aile gibi didişen hepsi iyi olan hatta son derece iyi olan ama Birbirlerinden de çok farklı karakterleri olan kişileri oluşturması vesaire Bunlar da bence önemli noktalar. Çizgi roman tarihinde tabii çok çok büyük bir yeri olduğunu inkar etmek zor. Biraz soruların sırasında karıştırarak devam ediyorum aynı soru içinde. Okuduğun çizgi romanları kendince kıyaslamayı veya sıralamayı seviyor musun? Örneğin Chips Zdarsky'nin mevcut Daredevil serisini Miller, No Senti, Bendis gibi klasikleşmiş dönemleriyle kıyaslayıp Onların arasından bir yer beğeniyor musun yoksa bu şekilde yaklaşmaktan hoşlanmıyor musun? E, beğeniyor musun, hoşlanmıyor musun İkileminin dışında aslında çok e, üzerinde düşündüğüm bir şey değil bu. E, yani bir karakterin bir serisini okurken ha şu dönem daha iyiydi, işte burada şuraya yaklaşmış ama tam da olmamış gibi bir şey çok düşünmüyorum. Fakat son dönemlerde şöyle bir şey e, yapmaya başladım bir ön çalışma olarak aslında. Malum bir çizgi roman sitesi sahibi olarak hep düşünüyorum ne tarz içerikler daha keyifli olur, daha faydalı olur. Ve son dönemlerde böyle biraz daha insanların okuma tavsiyeleri, okuma listeleri konusunda hevesli olduğunu, bunlardan çok faydalandığını görüyorum son 1-2 senedir özellikle. Bunun tabii bir Marvel ve DC gibi çizgi roman şirketlerinin o, sınırsız evrenleri ve büyük crossover event hikayeleriyle alakası var neyi ne sırayla okuyacağız sorusu var ama bir de insanlar böyle bir karakteri yakından tanımak istediklerinde hangi dönem okunur hangi seri okunur bunu çok merak ediyorlar ve bununla ilgili içerikler de çok faydalı oluyor yani ben oturup yazmasam bile insanlar bana soruyor ve şey gibi yapılar çok önemli hani mesela Daredevil mutlaka okunması gereken 5 Daredevil dönemi mutlaka okumanız gereken 3 Daredevil dönemi bunun içinde mesela Batman gibi karakterler var. Bunlar böyle kürtleşmiş, grafik romanı haline getirilmiş net e, hikaye isimleri üzerinden ilerliyor. E, bir de mesela Daredevil örneğinde olduğu gibi veya atıyorum Spider-Man örneğinde olduğu gibi mutlaka okumanız gereken 10 Spider-Man grafik romanı dediğinizde çok bir anlam ifade etmeyen ama yine de yazarların dönemlerine veya büyük hikaye dönemlerine ayrılabilecek şeyler var. Bunlar üzerinde düşünüyorum. Bazı e, notlar çıkarttım, böyle yazılar hazırladım vesaire. Şu anda da sitede var, ileride de olmaya devam edecek. Bunu yaparken ister istemez tabii dediğiniz şeyi de yapmış oluyorum. Yani atıyorum 5 e, tane en iyi Daredevil dönemi veya tavsiye de en iyi demeyeyim ama tavsiye edilecek Daredevil dönemi dediğiniz zaman zaten aslında ister istemez bu sıralamayı yapmış oluyorsunuz. Kendi içimde bir e, çizgi roman okuru olarak hayır, böyle bir şey yapmıyorum. Ama site için böyle bir şeyi e, yapmak durumunda kalıyorum ve yapmak faydalı olabiliyor. E, sorunun bir başka alt sorusuna geçiyorum. Marvel'da Sebulski ile işler fena gitmiyor gibi Hickman gibi iyi yazarların dönmesinin ve Kate gibi yeni keşiflerin yanında halihazırda hazırda bulunan yazarlarda daha fazla parlayabilecekleri projelerde yer alıyor. Alonso'nun kovulmasından sonra pek çok şey yoluna girdi. Sence sorun gerçekten de Alonso muydu? E, Alonso'nun performansını genel olarak nasıl değerlendiriyorsun? Bence... Bir kere genel tespite evet katılıyorum zaten bariz bir şey yani çok e, katılmayacak bir durum yok ortada. Marvel hakikaten son dönemde daha iyi bir ilme yakalamış durumda. E, sonra da dendiği gibi Jason Aaron, Jonathan Hickman gibi uzun süredir Marvel'da olan tecrübeli yazarlar var. Hickman'ın geri dönüşü var. Bunun dışında Marvel'da yıllardır yazıp daha çok parlayan yazarlar var ki bunların başında herhalde Aliouin geliyor desem e, kimse karşı çıkmaz. Ee, ve bunun yanı sıra e, Chips Darski gibi mesela hakikaten bir yazar olarak Marvel'da kimliğini bulan birisi var. Aynı zamanda Donny Cates gibi yükselen parlayan birisi var. Burada ben e, Alonso'ya bağlıyor muyum? Aslında hayır. Yani evet Alonso'nun hataları vardı mutlaka. Bildiğimiz hataları zaten vardı. Belki bilmediğimiz arka planda hataları var. Ama belki Sebulski'nin de bilmediğimiz e, hataları olabilir arka planda. Ben biraz şöyle değerlendiriyorum. Bazen e, kriz dönemleri Beklenmedik şekilde olumlu sonuçlara evrilebiliyor. Bunu ne yazık ki podcastte çok yaptığım bir şey biraz uzaklaşmaya çalışıyorum ama yine bir futbol örneği üzerinden vereceğim. Düşünün ki bir takım bir futbol takımı küme düşüyor veya işte finansal fair play'den ceza alıyor ve transfer yapamıyor. Transfer yapamayınca takımın 3-4 tane yıldız oyuncusu da ayrılıyor takımdan. Diyor ki biz şampiyonlar liginde oynayamayacaksak bu takımda kalmayız işte ucuz fiyatlara gidiyorlar. Takımın elinde para kalmıyor oyuncu kalmıyor. Zor bir dönem ve tabii bütün bu süreç böyle kaos olunca teknik direktör de kovuluyor ve yerine yeni bir teknik direktör geliyor. E, ortada bir kriz var. Bence Marvel'ın da işte bu e, Fresh Start dedikleri dönemin öncesinde durumu az çok bu şekilde. Yani gerçekten Jason Aaron'un Thor yazarlığı yapması dışında ellerinde böyle çok elle tutulur bir yazar hani... ...bu süperstar bir yazardır diyebileceğimiz çok kişi kalmamıştı. Fakat böyle durumlar dediğim gibi bazen olumlu sonuçlar verebiliyor. Mesela dediğim futbol takımını düşünürseniz... ...genç bir oyuncunun burada çıkıp forma şansı bulması, futbol oynaması daha büyük bir ihtimal... O yüzden gençlere böyle bir senaryoda Daha çok şans veriliyor ve atıyorum Böyle bir şey olduğu zaman Forvet'te 17 yaşında bir çocuk oynayıp Bir süperstar haline gelebiliyor ve 17 yaşında Çocuk bu kriz yaşanmasa yani takımın 27-28 yaşındaki Ana Forvet'i takımda kalmış olsa böyle bir şans Bulması mümkün değil e şimdi buradaki durumu Teknik direktöre yüklemek Veya tek- yeni teknik direktörü Haklı bulmak mümkün mü? Evet belki Yeni teknik direktör 17 yaşındaki O çocuğa şans verdiği için kredi Hak ediyor ama Sonuç olarak koşullar aslında bunu yaratıyor. Benzer bir şey kendi içinde parlayan yazarlar için de geçerli. Yani Al Ewing'de sonuçta Immortal Hulk'da bir bir risk alınmış durumda. Bir kumar oynanmış durumda. Tutmaya bilecek bir şey. Fakat yıllardır Marvel'da olan, yıllardır iyi bir yazar olan Al Ewing bu seriyle birlikte daha önce hiçbir zaman ulaşmadığı bir seviyeye çıkıyor. Bu da şöyle hani atıyorum aynı futbol takımına geri dönecek olursak 26-27 yaşına gelmiş hep yedek olarak görülmüş bir oyuncunun bir anda bu zor koşullarla birlikte hep ilk 11'de çıkıp bir anda takımın böyle vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi gibi bir şey. Bu tarz hikayeleri çizgi roman dünyasında çok duyuyoruz. Yani böyle kült serilere daha geriye gidip böyle 80'lere 90'lara baktığınız zaman kült serilerde de şey var mesela bizi nasıl olsa haftaya iptal ederler biz kafamıza göre bir şeyler yapalım deyip hakikaten olağanüstü işler ortaya çıkaran yazar çizerler var. Ben şey konusunda çok emin değilim. Yani Alonso, Sebulski arasında bir olay mıdır? Bu ikisi biri iyiydi, biri kötü mü? Öyle görmüyorum açıkçası. Bence hakikaten Marvel'ın o dönemde bulunduğu koşulların değişmesi bu yaşanılan kriz dönemi ve yavaş yavaş bu kriz dönemi içinde atıyorum Donny Cates'in parlaması mesela. Donny Cates'in bir süperstarla gidiş süreci bana göre çizgi roman dünyasının saçma süperstarla gidiş süreçlerinden bir tanesidir. Yani bir seriyi Jeff Lemire'dan devralıp bunun içerisinde Thanos'un Thanos'la savaştığı hani hem saçma hem epik hem komik hem böyle kozmik bir hikaye anlatıp bunu başarıyla yapıp bunun içinde kozmik Ghost Rider'ı yaratıp Marvel'ın belki de son dönemlerde yarattığı en popüler karakteri ortaya çıkartmak falan. Yani çok fazla onu, bunu Alonso bunu engelliyordu diyemeyiz yani bu biraz da koşulların <gülüyor> enteresan bir şekilde koşulların bir araya gelmesiyle ilgili bir şey. Dolayısıyla ben böyle değerlendiriyorum. Sorunun içindeki son değineceğim, benim son okuyacağım soru ve bence en önemli soru. Marvel ve DC'de yeni karakterler yaratmada sıkıntı olduğu söylenebilir mi? DC'nin New Age of Heroes projesinin veya Marvel'ın Inhumans dalgasına çıkarttığı mozaik gibi kahraman, yeni kahramanların başarısız olması neye bağlıyorsun? Champions ekibindekiler gibi bir legacy karakter değilsen silinip gitmemek imkansız gibi. Peki sence böyle karakterlere daha fazla fırsat verilmeli mi? Ve New Age of DC Heroes gibi projeler daha sık denenmeli mi? Bu soru çok güzel bir soru. Çizgi roman dünyasında, çizgi roman sektöründe, Marvel DC boyutunda başka çok fazla mecrada benim görmediğim enteresan bir durum var. Bir evren kabul edilen bir devamlılık var. Ve bu devamlılığı oluşturan 3 farklı merci var. Şirket yani editörler, yayın yönetmenleri, chief creative officerler vesaire. Tabii ki Yazar ve çizerler ve aynı zamanda okurlar. Kabul ettikleriyle, etmedikleriyle, gösterdikleri tepkilerle, aldıklarıyla, almadıklarıyla vesaire. Burada tabi ki cevapsız bırakmayacağım soruyor. Ee, Marvel ve DC'de yeni karakter yaratmada sıkıntı olduğu tabii ki söylenebilir. Ama bunun yazar, çizer, şirket ve okuyucu üçgenindeki karmaşık ilişkilerle çok alakası var. Baktığım zaman 2020 yılında bir çizgi roman yazarı olsam ve aklıma muhteşem bir karakter fikri gelse... Bunu yaratacağım son yer Marvel veya DC olurdu. Çünkü bu devirde bana para kazandırabilecek, beni meşhur hale getirebilecek, benim hayatımı kurtarabilecek bir projenin bir Marvel karakteri olup bana bundan hiçbir şey kalmaması çok saçma. Aynı şekilde okuyucu tarafında çok çok enteresan yani gerçekten saatlerce üzerine konuşulabilecek tepkiler, tavırlar var. Ve bunların başında bence hani günün sonunda okuyucuların bir yandan... Hep aynı şeyleri okumakla, sürekli aynı hikayeleri tekrar tekrar ısıtılıp önümüze getiriliyor falan gibi eleştirilerle hatırlamamıza, görmemize rağmen... ...aslında bence okuyucuların da yeni bir karakter okumak istememesi gibi bir durum var. Dolayısıyla neye bağlıyorum asa buna bağlıyorum. Yani yazar ve çizerler yeni karakterlerini büyük şirketler için yaratmak istemiyorlar. Ve okurlar da aslında bir Marvel ve bir DC çizgi romanı aldıkları zaman yeni bir karakter bence okumak istemiyorlar. Yani iş buna geliyor. Bildikleri, tanıdıkları, sevdikleri karakterleri okumak istiyorlar. Yeni karakter fikrine çoğu zaman, %100 diyemeyiz tabii ki ama çoğu zaman kapalılar. Ve işin ironisi orada. Açık olduklarını iddia ettikleri zaman bile kapalılar. Ee, bu ama dediğim gibi bu kadar söyleyip bırakmak istediğim bir konu değil. Ee, ben buna bağlıyorum. Ee, denenmeli mi? Böyle karakterler yeni karakterlere daha çok fırsat verilmeli mi? Bence verilirse işin ulaşacağı nokta yine aynı. Yani DC New Age of Heroes'dan nasıl sadece bir seri geriye kaldıysa ve o da aslında eski bir takım Terrifix ise e, bence bütün bu tarz girişimler benzer şekilde sonlanmaya mahkum şöyle bir şey demek istiyordum demin kendimi tuttum yani çok büyük bir destek verilmedikçe, DC bunun deliler gibi reklamını yapmadıkça, Marvel bunu bütün platformlarda tanıtmadıkça diyecektim. Sonra demedim çünkü New Age of Heroes'u yani o metaldeki tanıtımlardan falan sonra daha ne kadar tanıtabilirlerdi, çizgi roman okurlarına daha ne kadar gözüne sokabilirlerdi. Aslında yap- yapabileceklerini yapmış durumdalar. Dolayısıyla bu soru e, ben çok önemli bir soru. O yüzden eğer yeterliyse merak etmeyin bu konuya, bu üçgene e, ayrı bir bölümde tekrar değinmek istiyorum. Böylece ilk mahal Soru-cevap etkinliğinin ilk bölümünün de sonuna geliyoruz. DC filmlerinden bahsettik, Batman'den bahsettik. DC karakterlerinin farklı kimlikler, farklı kişilerin bu rolleri üstlenmesinden bahsettik. Pek çok soruya da cevap verdik. Aslında uzun bir bölüm oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Sorularınızda cevap bulabilmişsinizdir. Gigmal.com etkinlik devam ediyor. Sorularınız varsa sorabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. E, i̇kinci bölümden önce birkaç soru daha gelebilme olasılığını e, değerlendirerek cevaplamaya çalıştım. İkinci bölüm bundan eğer başka soru gelmezse daha kısa olabilir. Ama dediğim gibi etkinlik devam ediyor. Aklınıza takılan bir şey olursa lütfen konuya yazın. ile soru-cevap etkinliği olarak bulabilirsiniz sitede etkinliğimizi. Buradan Gigmal ailesine çok teşekkür ediyorum bu etkinliği düzenledikleri için. Umarım dediğim gibi keyifli cevaplar verebilmişimdir. Ee, bir sonraki bölümde devam edeceğiz soruları cevaplamaya. Çok teşekkürler dediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. kalın